0: 刘裕执掌朝政之后，经过几年的经营，地位逐渐稳固，准备通过北伐来进一步提高自己的声望。此时的北方仍然并存着后秦、西梁、北梁、大夏、北燕、南燕等少数民族政权。刘裕首先选择了距东晋最近而且力量较弱的南燕作为攻击的目标。义熙五年五月，刘裕亲率大军从建康出发，纵兵通过了大县，今山东沂水被沐林关），挥师进围广固（今山东青州北）。南燕军队坚守了半年多，终于在次年二月开城归降，北伐取得灭亡南燕的胜利。却使东晋在建康及南方的防务上露出了兵力不足的破绽。退往广州求发展的刘寻，在徐道覆的建议下，乘机从广州兵分两路北进，接连挫败晋军，直逼建康，再次令东晋朝廷大为震惊。刘裕闻讯，火速撤军，加紧部署对付内患。卢循却犹豫徘徊，错失良机，只得放弃进攻建康。卢循所部在刘裕的围追堵截下连连受挫，损失惨重，已无法在江津二州立足。退往广州的行动也在刘裕先期派出的军队的打击下相继失败。陷于绝境的卢循重蹈孙恩的覆辙，于一熙七年四月。投水自杀。至此，前后持续了十二年之久的孙恩、卢循起义彻底失败。卢循被消灭后，与刘裕共同起兵讨伐桓玄,玄的刘毅，因屡立战功而日渐骄纵，与刘裕的关系日渐紧张。就在卢循起义失败的一西七年四月，刘毅自己请求出任江州都督，不久。被任命为荆州刺史，又兼都交广两州。刘裕得知刘毅暗中图谋与自己抗争，他采取了欲擒故纵、以静制动的策略，等待时机成熟。一年半以后，刘裕亲自率军攻打江陵，一举消灭了刘毅。从江陵东返的途中，刘裕得知。留守京城的诸葛长民约集冀州刺史刘敬仪，准备算计自己，当即决定火速赶回建康，袭杀了当年也曾参与起兵讨伐桓玄的诸葛长民。接着，刘裕又派兵从司马修之手中夺取了江陵，司马修之败走北方，投奔了后秦。刘裕铲除了自己的政敌。巩固了执政地位，便又一次企图从北伐立威。一熙十二年二月，一度在中原成为最强大政权的后秦，由于国主姚兴的病死，遭到求迟堤王杨盛和夏王赫连勃勃的相继攻击。刘裕本来就怨恨后秦收留了司马修之，立即抓住机会。于当年八月，亲率军队北伐后秦，一路过关斩将，所向皆捷。在次年四月进入洛阳，随即兵分两路进攻关中。晋将王镇鄂身先士卒，于八月就灭亡了后秦。刘裕进入长安，下令把投降的后勤主姚泓送往健康斩首。就在刘裕取得灭亡后秦胜利之际，留守健康的刘牧之病死。刘裕担心京师有变，决意立即还师。他不为三秦父老的再三挽留所动，留下次子刘义贞和几个将领镇守长安，自己则匆匆踏上了归途。北伐攻灭后秦的胜利，对刘裕的威望大增。义熙十四年六月，刘裕接受了相国宋公九锡之命。这一年十二月，他又指使人缢杀了晋安帝，另立琅琊王司马德文为恭帝。此时的东晋朝廷，事实上已非司马氏所有。刘裕代立的时机已经成熟，所缺的只是举行一个仪式罢了。晋公帝元熙元年（ 4 1 9年）七月，刘裕又晋爵为宋王。第二年六月，刘裕命傅亮草拟了禅位诏书，令晋公帝抄录。也许对傀儡皇帝的地位早已厌倦，晋公帝竟欣然从命。经过一番遮人耳目的禅让游戏，刘裕正式坐上了皇帝的宝座。改国号为宋，晋恭帝被废为零陵王。从晋元帝司马睿建立东晋起，到晋恭帝让位止，东晋共传了十一帝，历时一百零四年。感谢收听，下期播讲传记第一，晋元帝。敬请收听，再会。